0: ¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y estamos aquí con el episodio número 31 del podcast Historia de México en corto. Para este episodio estaremos trabajando el tema de la Revolución Mexicana y el maderismo. Vamos ahora con los objetivos. El objetivo, uno de los objetivos es identificar la forma en que se inició la Revolución Mexicana dirigida por Francisco Ignacio Madero. Además, vamos a identificar los principales aspectos de la presidencia de este personaje, nos referimos a Francisco y Madero, y por último, conocer la forma en que termina esta etapa de nuestra historia conocida como el maderismo. Entonces, dicho lo anterior, vamos a comenzar. Bueno, recordemos que el plan de San Luis convoca a los habitantes de nuestro país a tomar las armas el día 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Recordemos que Francisco I. Madero está en la cárcel, hecho preso por Porfirio Díaz para impedirle la posibilidad de participarse en las elecciones presidenciales de 1910. Y bueno, una vez que está en la cárcel, él proclama este plan donde invita a todos los mexicanos, una cosa muy particular, ¿no? extraña tal vez, de que se convoca a tomar las armas incluso a, con una hora exacta, ¿no? a las 6 de la tarde. Eh, Francisco de Madero va a huir de esta cárcel de San Luis Potosí y va a irse exiliado a Estados Unidos para pues, organizar, en este caso, la convocatoria para asistir a esta cuestión de la toma de armas el 20 de noviembre de 1910. En principio había formado un ejército de 400 personas, un tío le ayuda a pues reunir a personas para que puedan en este caso ser parte del movimiento revolucionario. Eh, la situación es que a la mera hora ya no participó, eh, al final solo llegan 10 personas y regresa a Estados Unidos, una cosa también un poco peculiar de la historia nuestra porque quien convoca a tomar las armas en principio de cuentas pues no acude a la cita si van a acudir personas de principalmente el norte de nuestro país se van a levantar 13 grupos que son los que inician estas rebeliones 10 días después ya estamos hablando de 40 rebeliones los líderes de estas Estamos hablando de estas rebeliones. Tenemos el caso de Francisco, eh, Francisco Villa, Pascual Orozco, Abraham González, Emiliano Zapata en el estado de Morelos, que sería como la parte más sur de estas rebeliones, que reitero, principalmente se van a presentar en el norte de nuestro país. Porfirio Díaz, al darse cuenta que ya no había forma de frenar, ya no había manera de detener todas estas rebeliones, tomar la decisión de negociar con los revolucionarios en lo que se conoció con los tratados de Ciudad Juárez. En esos tratados se va a negociar el fin de la violencia, se va a negociar la renuncia de Porfirio Díaz y así entonces vamos a tener, pues digamos, una revolución negociada. Francisco León de la Barca va a ser impuesto en estas negociaciones... ...como presidente interino. Es la, digamos, forma en que se va a negociar. Porfirio Díaz decide que, pues, si quieren que renuncie... ...deberá quedarse como interino este personaje. Ojo, porque este hecho va a encender bastantes problemas... ...entre los mismos líderes revolucionarios... ...porque ya querían, por supuesto un digamos borrar por completo el porfiriato Francisco I. Madero decide firmar estos tratados de Ciudad Juárez y acepta esta presidencia interina se va a convocar por supuesto a elecciones en este caso entonces va a haber elecciones por parte del partido constitucional progresista la fórmula de presidente Francisco I. Madero y José María Pino Suárez como vicepresidente pues va a ganar prácticamente por unanimidad la mayoría de mexicanos van a este, elegir a esta fórmula de Francisco y Madero y Pino Suárez como presidente y vicepresidente esta presidencia va a ser muy corta abarca entre el mes de noviembre de 1911 a febrero de 1913 ya habíamos dicho ganó muchas eh, enemistades esta presidencia ganó muchos enemigos en el norte también los grupos de Pascual Orozco no van a estar apoyando esta presidencia. Consideran que no se ha cumplido el objetivo, por supuesto, sobre todo de terminar con el porfiriato. También se va a crear una enemistad con Estados Unidos porque Francisco I. Madero va a proponer el cobro de impuestos que tenían que ver con la explotación del petróleo y nuestros vecinos en aquel momento pues tenían el control total de la explotación del petróleo y por supuesto no van a estar de acuerdo con este tipo de pues digamos de cobro de impuestos eh, además también por supuesto va a poner como otra de las propuestas de la presidencia de Francisco y Madero es poner límites a la propiedad en este caso máximo las personas podían tener 200 hectáreas los zapatistas en ese momento cuando se anuncia esta propuesta pues van a promover la revolución su revolución con el plan de Ayala el plan de Ayala precisamente es la forma en que con un documento se declara por supuesto como enemigo a el caso de Francisco y Madero y ahí entonces se recrudecen pues digamos la situación política de nuestro país Francisco y Madero y José María Pino Suárez entonces van a tener pues, que enfrentar a muchos enemigos y lamentablemente van a morir asesinados. Mueren asesinados en la Ciudad de México en algo que se conoce como la Decena Trágica, que es una serie de eventos donde lamentablemente en un golpe de estado, porque eso fue la Decena Trágica, en un golpe de estado orquestado principalmente por pues Victoriano Huerta que era uno de sus principales podríamos decir prácticamente mano derecha de Francisco de Madero este pues lo va a traicionar se van a reunir todos en lo que se conoció como el plan de la embajada en este plan de la embajada va a participar como ya mencioné verdad en este caso el, el traicionero vamos a decirlo así verdad caso de este Caso, por supuesto, de Victoriano Huerta, también en esta embajada de Estados Unidos, por supuesto, estaba la presencia de Bernardo, Bernardo Reyes, que fue un personaje importante durante el porfiriato. Bernardo Reyes ocupó la gubernatura de Nuevo León varios años y fue un cercano a Porfirio Díaz. Y, por supuesto, también el sobrino, en este caso Félix Díaz, también estará Presente en este plan de la embajada, y obviamente tendríamos que mencionar el caso del embajador de Estados Unidos en ese momento, el señor Henry Lane Wilson. Es allí donde se gesta, pues, prácticamente la, el asesinato del presidente este, Francisco de Madero y su vicepresidente. Y con esto, pues, prácticamente se le da fin a esta primera parte de la Revolución Mexicana lamentablemente pues no van a quedar claro el crimen de cómo fue que asesinaron o quién fue exactamente, la sospecha principal está en este pacto de la embajada porque se considera que ahí prácticamente se gesta esta idea y bueno con esto le damos fin a este episodio, agradecemos mucho que estén por aquí presentes y nos estamos escuchando en el siguiente episodio, esto fue Historia de México en corto, muchas gracias por su presencia.